te weinig puzzelen, te weinig uh, ook ja, eigen initiatief, zeg maar. Ja. Uh, en die, die uh, leidinggevende was een van de beste leidinggevenden die ik ooit gehad heb. Want die had echt oog voor zijn mensen. Uh, en die deed daar ook iets mee. Ja. En die zei tegen mij, jij, jij kan veel meer dan dit. Goedemorgen Wilma. Goedemorgen Noëlla. Tegenover mij zit Wilma Smit en zij is HSB-coach bij Helder en Intens. En HSB staat voor Wilma. Hoogsensitief persoon. Ja. Wil je daar wat meer uitleg bij? Nou, ik denk dat we daar... Dat zullen we later gewoon doen, denk ik wel leuk. Maakt de mensen in ieder geval nieuwsgierig. En uh, nou, ik ben ook heel blij dat jij ja hebt gezegd uh, tegen de podcast. Het is een beetje zo'n dingetje aan het worden, van wie is er nog niet geweest? Wie moet er nog? Wie, wie mag er nog? nog? Wie mag er nog? Wie wil ja, nog? Precies. Ja, precies. Ja. Nou, ik vind het leuk om hier te zitten ook. Nou, vind ik echt super. Ja. Nou, we gaan vandaag een mooi gesprek hebben gewoon met z'n tweetjes... waardoor de luisteraar gewoon jou beter leert kennen. Mm-hmm. En ja, we beginnen eigenlijk bij het prille begin. Kan jij wat vertellen over jouw jonge jaren? Hoe was jij als jong meisje? Um, ja, heel, uh, twee dingen eigenlijk. Ik was uh, uh, vrolijk. Mijn vader noemde mij het zonnetje in huis... Dus ik was wel een, een kind wat wilde zingen en dansen en uh, ja, blij. Uh, maar ik was ook een dromer, een denker. Zo'n kind wat uit het raam staart in de klas en allerlei gedachten heeft. En, uh, veel lezen, uh, vooral ja, allerlei uh, bijzondere verhalen, zeg maar. Uh, boeken van Tonke Dracht bijvoorbeeld en Paul Biegel. En dat waren meer sprookjesachtig, fantasyachtig. Dat soort boeken. En ook gewoon uh, buiten spelen met vriendinnetjes. En, uh, ik had één vriendinnetje, Liesje. Uh, die zei van, oh, zullen we uh, gymnastiek doen op het grasveldje bij het bejaardentehuis? Want dat vinden de bejaarden leuk om naar te kijken. Ja, mooi. Nou, deden we dat. Uh, ook gewoon voor stoppertje en uh, kinderen uit de buurt en zo. En mijn broertjes en zusjes. Ja. Dus, uh, had jij een broertje en een zusje? Ik heb drie broers en drie zussen. Oh, wauw. Dus, en ik ben de middelste, dus een groot gezin. Ja. Heel uh, traditioneel, zeg maar, in de zin van... Mijn vader werkte en uh, deed de technische dingen in huis. Ja. Weet je, die maakte meubels bijvoorbeeld. Uh, heeft ons uh, uh, het stapelbed waar ik in sliep met mijn zusje heeft hij gemaakt. En de bank in de kamer, nou, dat soort dingen. Maar was ook heel veel bezig met zijn eigen hobby's. Uh, dus dan mochten we hem niet storen. Hij had een uh, modelspoorbaan op zolder. En toen ik een jaar of tien was of zo, mocht ik hem helpen met huisjes in elkaar zetten. Ah, leuk. Van die, uh, uh, hoe noem je dat? Bouwpakketjes. Ja. Nou, dat vond ik echt leuk. Ja. Echt leuk om te doen. En dat vind ik nog steeds leuk. Ja. Om dingetjes in elkaar te zetten. Ja, over je creativiteit komen we vast ook te spreken. Uh, denk ja. ik wel. Ja, ja zeker. denk ik wel. Ja, nou ja, mijn moeder was ja, de huisvrouw. Dus die deed het, uh, het huishouden en zorgde voor de kinderen. Ja. Maar omdat er zoveel waren, moesten we als kind natuurlijk ook helpen. Ja. Dus ik heb gewoon alles, zeg maar, gedaan. Uh, van afwassen, strijken, ramen zemen enzovoort. Heb ik allemaal uh, als kind ook gedaan. En de andere kinderen ook. Was daar verschil tussen de jongens en de meisjes in het gezin? Over hoe ze moesten meehelpen? <laughs> uh, voor zover ik het gezien heb, wel. Ja? Ik denk dat mijn moeder gezegd zou hebben, ik maak geen verschil. Ja? Want de jongens moesten ook helpen met afwassen. Ja? Maar mijn oudste broer had er een handje van om dan toevallig heel lang op de wc te moeten blijven zitten. <laughs> ja, ja. En dan zei mijn moeder tegen ons, ah joh, doe het maar. En uh, nou, dan kwam hij er dus uh, onderuit. Ja. Maar met het huishouden weet ik niet of ze moesten helpen. Volgens mij niet. Volgens mij moesten alleen de meisjes dat maar doen. Ja. Dus dat kan ik me niet herinneren. Hey, wat grappig. Ja. Hoe is jouw band met je broers en zussen? Uh, vrij goed. Ja? Vrij goed. Met sommigen beter dan met anderen. Want we zijn ook heel verschillend. We hebben, uh, uh, ja, ik heb een zus die is echt wel behoorlijk introvert en een ander is echt behoorlijk extravert. Nou, als je introvert bent en je bent met iemand die echt heel extravert is, word je daar doodmoe van. Ja. Dus op een gegeven moment denk je, oké, okay, nou even stil, even niet. Uh, dus dat is een beetje zoeken altijd. Maar uh, we gaan bijvoorbeeld wel als vier zussen, wel eens best een, een dag met elkaar uit nu. En dat is gewoon heel leuk. Ja. Heel gezellig. Dus uh, dat zijn wel leuke dingen om te doen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Waar ben je opgegroeid? Uh, nou, de grap is, ik ben geboren in Hilligersberg. 
kijk niet ver hier vandaan. Wat leuk, dat wist uh, ik niet. Nee, nee, in 110 Morgen ja. uh, op de Achillestraat. En dat is een flat. En er is een foto dat ik daar als baby uh, op de box lig. Hè. Dan zit de box ondersteboven. Ja. En uh, vanuit het raam zie je alleen maar weiland. Maar dat is nu natuurlijk helemaal volgebouwd. Ja. Um, en daar ben ik nog eens wezen kijken. Want die flats die staan er nog. Ja. En toen zat er een mevrouw op de benedenverdieping. En die, uh, ik zei tegen haar van, oh, ik ben hier geboren, bla, bla, bla. Oh, wanneer dan? Heel gesprek. En toen zei ze, oh, maar woonden jullie dan uh, daar en daar? En uh, oh, daar op de hoek woonde die meneer. En die was altijd dronken. En toen zei ik dat tegen mijn moeder. Ja, zegt ze, dat weet ik nog. Wat grappig, joh. Zo grappig. Dus nou, daar heb ik een paar jaar gewoond. Toen zijn we naar Enschede verhuisd voor het werk van mijn vader. Uh, daar dat lijkt een... me nog wel een overgang van uh, Rotterdam in één keer naar Twente. Ja, ik heb dat niet zo gemerkt. Ik was drie of zo. Twee, tweeënhalf, okay. denk ik. Dus uh, toen ik drie was, is mijn zusje daar geboren. Ja. En later nog naar een, uh, een ander huis verhuisd. En toen terug naar deze kant van het land, naar Nieuwekerk. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk opgegroeid vanaf mijn zevende. Uh, toen kwam ik daar in de tweede klas van de lagere school terecht. En dan was het heel raar dat ik niet kon breien. Want in de eerste klas leerde je toch breien. Dat ah, had ik niet geleerd. Ah, oh, wat grappig. Want uh, ja, in Enschede zei mijn moeder... Ja. was het moderner, want dat was een stad... dan in Nieuwekerk. En dat was echt een boerendorp. Een boerentuindersdorp. Ja. Dus dat was allemaal wat ouderwetser. Wat grappig, joh. Heel bijzonder. Wat voor werk deed je vader? Um, hij was ja, elektrotechnicus. Uh, dus toen we in Nieuwekerk kwamen wonen, had hij werk in Rotterdam. Ja. Bij uh, het Erasmus in het lab. En daar testte hij apparaten die de dokters moesten gebruiken om dingen uh, te meten bij mensen of uh, diagnoses ja. te stellen en zo. Uh, dus hij had heel veel contact met verpleegsters en dokters. En die komen met de meest gore grappen. Oké. Okay. Dat gaat altijd over darmen die eruit liggen. En, nou, en die, dat... nam die nam mee naar huis, die grappen? Die vertelde hij aan het eten. Oké. Okay. <laughs> Daar heb jij bijzondere herinneringen ja, aan dus. Precies. Ja. En dat ging dan een tijdje door. Wij kinderen vonden dat geweldig natuurlijk. Ja. ja. Um, en uh, tot mijn moeder zei van nou Kees, nou is het wel weer genoeg hoor. Want die kon er niet zo goed tegen. Ja. Dus ja, daar heb ik wel goede herinneringen aan. Ja, dat is wel grappig. Dus we hebben dat nog met elkaar, hoor. Dan ja. zitten we te eten en dan gaat het altijd over vieze dingen. <laughs> Oké, okay, ja, we zijn weer bij elkaar. Dus dat, ja, dat zijn dingen die je, die je verbinden, zeg maar. Ja. Uh, vanuit je jeugd en dan neem je dat mee naar je volwassenheid. Ja. ja. Hey, je bent uh, de middelbare school gaan doen in uh, Nieuwekerk? Nee, in Capelle. In Capelle? Dat was een half uur fietsen. Want uh, ik kreeg het schooladvies voor HVO-VWO. Ja. En er was alleen maar een MAVO in Nieuwekerk. Okay. Dus uh, ik ging met een heleboel kinderen uit mijn klas uh, naar, de, uh, naar de middelbare school in Capelle. En ik weet niet hoe ze het nu doen, maar toen was het zo dat kwam je in een brugklas terecht. En dan gingen ze kijken van, doe je HVO of doe je VWO? Ja. Nou, ik had goede cijfers, dus ik kon VWO doen. En uh, ze hadden toen een, een proef met een Latijnklas. Dus dat was net geen gymnasium, maar ja. het ging een beetje die richting uit. Nou, daar kwam ik voor in aanmerking. Ja. En dat betekende wel dat ik met een hele hoop andere kinderen in de klas kwam... die ik helemaal niet kende. Ja. En sommigen waren best wel heel stads. Dus dat was zo wennen. Daar heb ik laatst over na zitten denken. En er waren bepaalde kinderen die waren ook wat ouder, die waren een keer blijven zitten. En dat, ik vond dat best wel eng eigenlijk. Ja. Ik wist niet hoe ik... Uh, hoe ik daarmee om moest gaan. Omdat je met name toch meer het dorp Nieuwe Kerk was gewend. Ja. En ondanks dat de, de lagere school, die heb je dan dus waarschijnlijk met name nog in Enschede gedaan? Nee, met name in Nieuwe Kerk. Ook in Nieuwe Kerk. Daar kwamen we wonen toen ik zeven was. Oh, Oké. Okay. Dus daar heb ik vijf jaar op school gezeten. Oké. Okay. Ja. ja. Dus het stadse van uh, Enschede heb je eigenlijk uh, niet echt uh, goed meegekregen. Nee. Nee, nee, dat heb ik niet meegekregen. En wat nee. vond je lastig aan dat uh, stadse? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Net alsof ze, uh, ze deden andere dingen. Bijvoorbeeld een van de jongens die speelde dwarsfluit en gitaar. Nou, dat kende ik totaal niet in mijn omgeving. Ja. Die, waren, die waren in hun ontwikkeling net wat verder, denk ik. Uh, konden heel goed tekenen, bijvoorbeeld. Uh, dus daar, daar was verschil op een bepaalde manier. Ja. Er waren ook meisjes in de klas die zaten ook op turnen. Die waren ontzettend goed in gym. Nou, ik totaal niet. Ik vond het ook nooit leuk. Dus ik had altijd een laag cijfer voor gym. Ja. 
En dat, dat maakte dat ze heel anders waren. Ja. Uh, ook, uh, ook qua kleding heel anders. Uh, het was een beetje het staartje van de hippie-tijd, zeg maar. Uh, de musical Hair kwam toen uit. Nou, dat vonden wij helemaal geweldig. Ja. Dus dat wilden we ook, die kleding. Nou, ik was dat vanuit Nieuwekerk totaal niet gewend. Nee. Dat was zo anders. Maar mijn vriendenclubje, die deed dat. Dus deed ik mee. Want onze klas was verdeeld in uh, de soul en de blues. Nou, wij waren dus de blues. Ja. En dat betekende uh, van die muziek van Leonard Cohen. Ja. Dat is van die hele trage, nou, een beetje depressieve muziek. Maar ook hard rock. Ja. Dus Led Zeppelin, Deep Purple, uh, dat soort muziek. Later kwamen de Eagles erbij. Uh, weet je, uh, een beetje folkachtig kwam erbij. En de, de soul mensen, ja, dat was uh, Diana Ross en... Uh, Echt die, uh, echt die, die disco-soul-achtige muziek. En later ben ik erachter gekomen dat ik sommige, sommige van die muziek best heel erg leuk vind. Maar dat was toen not dan, dat, dat kon natuurlijk niet. Je nee. was of het een of het ander. Ja. Dus dat betekende ook dat ik uh, ja, oude spijkerbroeken en lang haar... En, uh, en mijn ouders vonden dat natuurlijk maar helemaal niks. Nee, wat geweldig. Dus dat, uh, dat was echt wel uh, puberen, zeg maar, ook op dat vlak. Ja, was je een erge puber? Ja. In sommige dingen wel, ja. ja. En Heel... hoe uitte zich dat dan? Uh, nou, veel, veel ruzies met mijn moeder, denk ik. Uh, heel erg afzonderen. Ja, en wat, wat we ook wel uh, in ons gezin hadden... dat we aan het eten veel sarcastische grappen maakten over en weer. Ja. En dan was het een beetje, wie houdt dat het langste vol? En degene die het eerst in huilen uitbarst, die is dan verloren, zeg maar. Ja. Zoiets. Dat was ik vaak... Maar ik kon er best ook wel wat van, hoor. Dus ik kon soms heel hard uit de hoek komen. Vooral naar mijn moeder toe, toen ze op een gegeven moment een moeilijke periode had. Uh, omdat ze een operatie had gehad. En dan plop, meteen de overgang. Nou, dat ben je niet blij. Nee. Dus uh, daar was ik uh, gewoon totaal geen begrip voor, weet je. Maar ja, dan ben je 16, dus ja. wat verwacht je dan? Ja. Dan is het alleen maar lastig als je moeder uh, snel geïrriteerd is en zo. Ja. Dus dat, dat herinner ik me wel. En um, ik wilde eigenlijk alleen maar bij mijn vrienden zijn. En niet meer thuis. Wat wel leuk was, ik had toen uh, via vrienden... ben ik lid geworden van een jeugdsociëteit in Ommoord. Ja. En dat was een hele diverse groep. Een aantal mensen die ook wat ouder waren... die al in de opleiding zaten tot onderwijzer bijvoorbeeld op de PA. Uh, en die kwamen met allerlei uh, interessante thema's. We waren ook zo'n groep die... Um, over diepe dingen nadacht, over de dingen van het leven. En uh, best wel wat ze later dus gothics noemden. En, uh, weet je, ja. de, op een depressieve af soms. Maar ook wel uh, ja, veel nadenken over hoe zit je eigenlijk in elkaar... en hoe zit het leven in elkaar. Ja. Dus dat had ik toen al. Dat vond ik leuk. Dat heb ik toen daar ook van meegekregen. Nou, dan kon je dus met je vrienden gewoon goed over praten. Ja, ja. ja, precies. Dus daar wilde ik graag bij zijn. Ja. En ik heb met een deel van die vriendengroep ook een vakantie gehad. Een fietsvakantie in Engeland. Met z'n veertiende. Ja. Tweeënhalve week in jeugdherbergen overnachten en naar allerlei plekken. Nou, en dan krijg je een bepaalde verbondenheid. Want het is echt afzien. Ja. Dit waren hele gewone fietsen met terugtrapremmen. Door een heuvelachtig gebied. En, nou, we hebben van alles meegemaakt. En kort geleden hebben we dus een reunie gehad. Ja, wat leuk. <laughs> en dat is echt heel leuk dat je dan heel snel weer op datzelfde niveau zit... van hoe je met elkaar praat. Ja. Dat, dat vond ik erg leuk om dat te zien. Van ja, die verbondenheid is er gewoon weer. Heel bijzonder. Op een bepaalde manier. Ja. 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 Ik zie jij, kijk jij terug op je middelbare schooltijd als een fijne tijd? Ondertussen zie ik wel de fijne dingen ervan. Ja. Maar ik vond het ook heel moeilijk. Uh, omdat ik me in die klas niet zo thuis voelde. Ja. En uh, een, een vriendin die mij redelijk goed kende, ook vanuit de eerste klas, die zag ik jaren later. En die zei, ja, je zei toen dat je niet gelukkig was, dat je zo eenzaam voelde. Toen dacht ik, nou, dat weet ik helemaal niet meer. Ja. Want ik denk dat ik dat ook wel geblokt heb, hoor. Ik, was ook, uh, ik, ik blokte veel van wat ik voelde. Achteraf gezien denk ik dat dat hoogsensitieve er al in zat... En dat ik het nodig had om bepaalde dingen niet te voelen. Ja. En dan weet ik dus niet meer hoe ik het voelde toen. Want dat werd niet bewust. Ja. En dat is, dat is wel iets wat ik later geleerd heb. Dat dat uh, bij veel hoogsensitieve mensen gebeurt. Ja. Um, maar als ik er nu op terugkijk, denk ik... Ja, ik heb ook echt leuke mensen ontmoet. Ja, en, en vrienden dus. Die je dus na zoveel tijd ook weer 
terug heb gezien. Ja, precies. Ja, en waar, waarbij die band dan toch nog steeds bestaat, ja. of weer bestaat. Uh, ik heb daar ook best wel veel dingen geleerd. Ja. Uh, over hoe je anders met elkaar kunt omgaan dan hoe ik het thuis had geleerd. Ja. En dat vind ik heel waardevol. Ja. Ja, dus het heeft me wel gevormd. Ja, mooi. Op allerlei manieren. Ja, ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Zo kijk ik er zelf ook op terug. Hey, wat voor vakken vond je leuk op de middelbare school en, en waar was je goed in? Uh, ik was vooral goed in talen. Ja. En niet spreken, want dat vond ik gewoon eng. Maar uh, schrijven en lezen, dat kon ik goed. Dus ik heb goede cijfers gekregen vanwege het schriftelijk examen. Ja. Uh, dat Latijn vond ik leuk. We hadden echt, echt wel een leuke lerares ook, vijf jaar lang. En wat ik daar leuk aan vond, was uh, dat het een puzzel is. Ja. En wij hebben zinnen waarbij we zeggen van... nou ja, ik ga met een rode auto naar het blauwe huis. In het Latijn staat rood dan in het begin een auto aan het eind van de zin. Ja. En dan moet je dus uitvogelen, wat hoort nou bij elkaar? Is het een rode auto of een blauwe auto? Want blauw staat ook ergens anders en huis staat weer ergens anders. Ja. En dat kun je dus alleen maar zien aan de naamvallen ja. en de uitgangen. En dat vond ik zo leuk om te doen, dat, dat uitpuzzelen van wat hoort nou bij elkaar... En dat is ook wel een rode draad in de rest van mijn leven. Ja. Bij mijn vervolgopleiding. Ja. Had jij ook al op de middelbare school het idee van uh, welke richting je uit wilde gaan? Had je een idee wat je wilde hier gaan studeren en uh, welke studie dan? Totaal niet. En uh, Ik heb er ook met mijn ouders niet over gesproken. Er was ook niet een decaan van school waar je dan gesprekken mee had. Uh, wat er gebeurde was dat er een uh, voorlichtingsavond was... Op school en dan ja. kwamen dus mensen van opleidingen daar naartoe. Kon je er twee kiezen. En wij hadden tijdens een vakantie in Engeland uh, in een hotel overnacht. Ik dacht, oh, dit vind ik leuk. Ik wil wel een hotel. Ja. Dus ik wilde hogere hotelschool. Ja. Dus die heb ik het eerst gedaan. En dan kon je ook nog naar de bibliotheekacademie. Toen dacht ik, dat lijkt me ook leuk. Dat gaat over boeken. Nou, fijn, want ik las graag. Nou, eerst die sessie van de hogere hotelschool. En daar was eigenlijk... De uitkomst, je gaat vier jaar intern keihard werken en dan begin je onderaan als kamermeisje. Ja. Toen dacht ik, nou, ik geloof niet dat dat wat voor mij is. Nee, nee. Nou ja, en ze zeiden ook iets over, oh, je moet eigenlijk wel uit een hotelfamilie komen om erin te komen. En ik dacht, nee, dit is niks voor mij. En de presentatie van die uh, bibliotheekacademie vond ik heel erg leuk. Want dus... Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik ken de opleiding niet bibliotheekacademie. Nee, het bestaat ook niet meer als zodanig. Ja. Het is nu uh, informatiekunde of iets dergelijks geworden als onderdeel van de hogescholen. Ja. Toen was het een aparte, de BDA, Bibliotheek- en Documentatieacademie. Ja. En dat gaat dus over hoe bestuur je een bibliotheek. Okay. Openbare bibliotheek of een, wat ze dan noemen, een speciale bibliotheek, dat is bij bedrijven. Ja. Uh, of een wetenschappelijke bibliotheek, dus een universiteit of iets dergelijks. En... Uh, vooral de speciale bibliotheken vond ik interessant. Ja. Uh, want ik had ondertussen, voordat ik dat ging doen... heb ik een jaar bij Unilever gewerkt in Rotterdam. Ja. Omdat ik niet direct bij de bibliotheekacademie kon beginnen. En daar zag ik hoe interessant het is, zo'n groot bedrijf... en wat daar allemaal speelt. Ja. En verschillende afdelingen in zo'n bedrijf... hebben gewoon literatuur nodig. Ja. Je kunt je voorstellen bij een juridische bibliotheek... die moeten weten van hoe, staat, hoe is de stand van de rechtspraak op een bepaald gebied. Ja. Dus, uh, en de documentatie gaat vooral, ging toen vooral over welke tijdschriftartikelen zijn gepubliceerd over iets. Ja. En toen was het natuurlijk allemaal nog op papier. Ja. Dus je moest ook uh, krantenknipsels uitknippen en een knipselkrant maken door het in elkaar te plakken. Nou, dat soort dingen. Dus hoe, hoe verzamel je informatie en hoe maak je die beschikbaar? Ja. Daar ging de opleiding over. Wat leuk. En dat is ja. de opleiding die je ook hebt gekozen? Ja. Maar ja, je zegt, voordat je doen. de opleiding bent gaan doen, heb je eerst nog een jaar gewerkt. Ja. Begrijp ik dat goed. goed. Ja. En wat heb je gedaan bij Unilever? Natuurlijk heel nieuwsgierig. Ja. Ja, precies. <laughs> Waar zat je? Uh, ik zat aan het burgemeester Jacobplein, dat hoge gebouw. Ja. Uh, achtste verdieping bij het archief hoofdkantoor. Ja. Bij meneer Gerritsen. En die zat dan aan de ene kant van een lang kantoor en had hij overzicht over iedereen. En uh, dat was iemand die rauwe knoflook at. Oh. Dus daar wilde je niet bij in de buurt zijn. Okay. En ik zat dus helemaal aan de andere kant. Dat vond ik prima, samen met een uh, collegaatje. En wij waren zeg maar jongste bedienden. Ja. 
Dus uh, archiefhoofdkantoor werkte voor uh, de directie. Ja. Dus boven ons hadden we de secretaresses. Dat is bij het museumpark daar in de buurt, ja. hè? Ja, ja vlak, vlak, bij, uh, ja. vlak bij Erasmus, ja. in feite. Later kwam daar uh, de hogeschool. Ja, klopt. Want ik ben, dat is nog de locatie waar ik daadwerkelijk mijn sollicitatie heb gehad. Oké. Okay. Daarna is ja. natuurlijk naar het Wena gegaan. Ja. Oh, ja, grappig. precies. Ja. Okay. Dus daar, uh, ja, we brachten telexen rond en post. En we moesten boodschapjes doen, geld halen bij de bank. En pakjes koek en sigaren voor, uh, ja. voor de directie. Die mochten gewoon roken op kantoor. Ja. Hé, hey, maar wat ja. grappig. Waarom heb je eigenlijk gekozen voor een jaar... Nog niet gaan studeren? Want wist je al dat je die studie wilde gaan doen? Wilde ja. je gewoon, of wilde je nog over nadenken wat je wilde gaan doen? Ja, nee, ik wist dat ik die studie wilde doen. Ja? Maar ik was te laat met inschrijven. Oh. Dus het zat al vol. Het zat, oké. Okay. Dus ja, ik moest iets. En toen dacht ik, nou, dan ga ik solliciteren. Ja. Dus ik ben bij Nationale Nederlanden in Den Haag geweest. En uh, daar werd ik niet toegelaten. En bij Unilever wel. Ja. Want dit was ook een functie voor een jaar. Ja. Om het bedrijf te leren kennen en om te kijken waar naartoe ga je door. Dat ja. was het idee. Maar zij wisten dat ik het voor een jaar zou doen en dan uh, zou gaan studeren. Ja. Dus zo. En, hoe, en dat vond je een leuke tijd? Op de ik rauwe knop ja. ook na natuurlijk. Ja, ik vond het een leuke tijd. En uh, ik had ook een hele leuke collega met wie ik leuke gesprekken had. Ja. Uh, alleen na ongeveer een half jaar of zo, ja, toen had ik het wel gezien. Want zo ontzettend veelzijdig qua werk was het niet. Nee. Het was heel makkelijk. Ja. Uh, dus <laughs> waren we ook snel klaar. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik verveel me hier. Ik neem mijn breiwerk gewoon mee. <laughs> dat was toen helemaal in om te breien. Ja. En uh, nou, dat vonden de secretaresses niet zo leuk... dat ze ons daar zagen zitten met dat breiwerk. <laughs> God. Dus toen zei de baas van, uh, van het archief van... nou, uh, gaan jullie maar archiveren. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En dat was ook heel leuk omdat je dan uh, die, 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 die poststukken, die brieven, die ga je zien van... en wie gaan die toe en wat, waar gaat het over? Ik ga ja. het natuurlijk niet allemaal lezen. Nee. Maar wel, hoe zit dat in elkaar? En hoe zit zo'n archief in elkaar? En dan zie je ook weer die puzzelstukjes allemaal terugkomen van... wat, wat speelt er allemaal in zo'n bedrijf? Ja. Dat vond ik interessant. Vond ja, ik en het was leuk. natuurlijk ook in voorbereiding op je studie die je ging doen eigenlijk. Enigszins, ja. enigszins. Ja, een bibliotheekwerk is wel anders dan archiefwerk. Oké. Okay. Omdat de insteek anders is. Oké. Okay. Uh, een, een archief is meer het verzamelen van informatie voor het geval dat het nodig is. Ja. Uh, wettelijke eisen enzovoort. Ja. En bibliotheekwerk is meer verzamelen van informatie omdat er klanten komen die uh, die informatie misschien nodig hebben. Oké. Okay. Of een roman willen lezen. Ja. Of, uh, een LP willen lenen. Dat ja. kan ook. Dus dat speelde daarin mee. Maar bij allebei is de aanname wel van we verzamelen informatie voor het geval dat het nodig is. Ja. En na dat jaar, had, je had je opnieuw ingeschreven, je was toegelaten. Ja. En waar, is die, waar was die opleiding? Uh, in Den Haag. Dus ik ging op kamers in Den Haag. Net als mijn twee zussen hadden gedaan voor mij. Dus ik kende de stad ook een klein beetje. En um, een kamer gevonden in uh, het Benoorde Hout. Ergens uh, op een zolder bij mensen. Ja. Daar heb ik een aantal jaar gezeten en toen uh, wilde zij dat ik daar wegging, want uh, ik bleef ook in weekends, dat was de bedoeling niet. Okay. Een andere kamer, nou, dat was bij iemand waar ik me ook niet zo thuis voelde. Dus ik heb nog een andere kamer gehad, ik ben drie keer, drie keer ergens uh, komen wonen. Dus dat is eigenlijk in een, in een huis waar gewoon mensen woonden? Ja, ja. ja okay. gewoon bij in iemand een in huis. Ja. 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 ja, en dan gebruik van keuken of uh, ja. Ja, bij heel diverse mensen gezeten eigenlijk. Dat is heel grappig. Een Indonesische man en ja, de derde was bij een Indonesische vrouw. Was het een leuke studententijd? Ja, vond ik wel. Ja, ja ik had, uh, maakte nieuwe vrienden en uh, ze hadden daar ook iets, dat heette de open tafel. Daar kon je voor inschrijven en dan um, kon je mee eten voor een paar, uur, een paar gulden. Ja. Uh, de bedoeling was wel dat je dan meehielp met afwassen en ook meehielp met koken af en toe en zo. Nou, daar heb ik ook wel leuke mensen leren kennen. En... Ja, de opleiding vond ik ook leuk. Ik heb een hele leuke stage gehad in het eerste jaar bij het provinciehuis. Ja, in Den Haag ook? In Den Haag, ja. uh, Zuid-Hollandlaan. Vond ik ook vreselijk interessant. En uh, ook, ja, leuke mensen leren kennen. Dus dat was een leuke tijd. Ja, ja. en de studie die klopte dus ook. Ja. Je had ook echt het idee, dit is de plek hier uh, in plaats van de hotelschool. Dit is, dit is wat ik wil. Ja. En je had toen ook dus ook al een idee van wat je ermee kon gaan doen. 
Nog niet zo. Uh, in het tweede jaar heb ik een stage gelopen bij een openbare bibliotheek. En toen dacht ik, oké, okay, dit is niet voor mij. Want ja, na een paar maanden uh, klanten die vragen waar staan de boeken over katten. Nou, de boeken over katten staan daar. Ja. Dat is wel genoeg, denk ik. Okay. Dus die, die stage in dat uh, provinciehuis heeft me laten zien dat daar eigenlijk meer mijn interesse lag. Ja. Omdat je daar veel meer uh, dieper ingaat op de informatie. Ja. En het gaat veel meer om, om diepere inhoud en verbanden met elkaar enzovoort. Dat vond ik veel leuker. Oké. Okay. Ja. Ja. En toen na je opleiding, die heb je vier jaar waarschijnlijk is de opleiding ge- heeft die geduurd? Die was toen drie jaar. En tijdens de opleiding heb ik uh, mijn huidige man leren kennen. Ja. Uh, via een advertentie die ik in een fanclubblad van Queen had gezet. Dat van was Queen, de band van Queen. De band Queen. Ja. Um, want je was nog steeds into hard rock en uh, ja, Led Zeppelin, Deep Purple, ja. noem maar op. Ja, ja, precies. Dat was nog die periode. En een vriendin van mij die was lid van die fanclub. Ja. En dat was internationaal. Dus dat blaadje ging de hele wereld over. Oh, wauw. En dan kon je dus je naam en adres inzetten ja. voor penvrienden. Ja. Dus brieven schrijven. En uh, nou, ik kreeg al gauw uh, brieven van allerlei mensen over de hele wereld. Uit Japan en volgens mij geloof ik ook ja, Hawaii of zo. Canada, Frankrijk, nou echt overal vandaan. Ja, echt ja. heel bijzonder, zo heel leuk. Uh, nou, en één daarvan was dus een Engelsman. Ja. En ik vond zijn handschrift zo leuk. Wat was daar bijzonder aan? Ja, ik weet niet. Um, Engels handschrift is toch anders dan Nederlands handschrift. Ja. En uh, hij had een, een bepaalde manier van de, de krul naar beneden doen, weet je wat? De G en de F ja. en zo, die vond ik leuk. En um, hij belde een paar keer op. Nou, dat, ik vond zijn stem ook leuk. De dingen waar we het over hadden. Vond Want ik... hij woonde ook op dat moment in Engeland. Ja, ja. ja daar werkte hij toen. En uh, na een jaar schrijven uh, zei hij van... Oh ja, ik uh, word overgeplaatst naar Duitsland. Ja. En dan kom ik door Nederland heen en ik heb nog een week vrij. Dus zal ik bij je op bezoek komen? Ik zeg, ja, maar dat is goed. <laughs> en het en, enige ja. wat je hadden uitgewist waren brieven, niet? Of ook ja. foto's. Want tegenwoordig is natuurlijk alles zo digitaal... dat je ongeveer bij wijze van spreken helemaal ziet hoe iemand woont en dergelijke... Ja, er waren wel foto's. Ja? Hij had wel wat foto's gestuurd. Nou, dat vond ik... Ik vond hem niet, niet speciaal dat ik dacht van een hele knappe man of zo. Ja. Maar ik vond hem er wel leuk uitzien. Hij had een leuke lach. En dus toen is hij een week geweest. Nou, wij dus Den Haag verkend en van allerlei dingen gedaan en zo. En op de derde dag... We konden wel grapjes met elkaar maken. Dus ik voelde me ook op mijn gemak bij hem, zeg maar. Ja. Alsof het een broer was meer. Ja. Uh, en uh, op de derde dag waren we in het Vredespaleis voor een rondleiding. Dus wij zaten een beetje met elkaar te geinen en te doen en zo. En die gids die zegt, are you just married? <laughs> bijzonder. Van, no, we just met. <laughs> maar goed, we zijn toen inderdaad wel verliefd geworden. En, uh, in die aan... week, echt ja. ook, ja. Ja, Terwijl dus... dat in de brieven eigenlijk helemaal nog geen sprake van was. Het nee. was gewoon een leuke penvriend. Gewoon een leuke penvriend en de anderen waren ook leuk. En, uh... dus, maar dan nou... gaat hij vervolgens door naar Duitsland. Ja, precies. Ja. Dus in die anderhalf jaar daarna, want dit was halverwege mijn opleiding van die drie ja. jaar. In die anderhalf jaar daarna zagen we elkaar af en toe. Mm-hmm. Uh, en is hij ook op een gegeven moment een hele maand bij mij uh, te logeren geweest. En... Um... Ja, na, na die maand wist ik echt van, ik wil gewoon bij hem zijn. Ja. Klaar. En je opleiding was toen wel, wel af, niet Nog af? net niet af. Okay. Ik zat toen in het laatste jaar. Ja. Ja, dus uh, uh, dat laatste jaar heb ik afgemaakt met een beetje moeite. Omdat ik met mijn gedachten natuurlijk veel meer bij hem was dan bij de opleiding. Ja. Maar dat is uiteindelijk goed gegaan. Nou, en inderdaad, uh, aan het eind van dat laatste jaar in augustus zijn we getrouwd. Wauw. Dus dat ging eigenlijk vrij snel. ja. En omdat hij toen weer in Engeland gestationeerd was, zijn we in Engeland gaan wonen. Ja. Voor een paar maanden. Uh, toen nou, werd hij weer naar Duitsland verplaatst en um, kwamen we dus in Duitsland te wonen. Ja, en achteraf denk ik van dat ik dat durfde, ja. zomaar met iemand mee die ik eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Want hoe oud was je op dat moment? 22. Ja. Dus echt, echt heel jong eigenlijk. Zeker. En ik had nog niet zoveel van de wereld gezien. Nu is het heel normaal voor jonge mensen dat ze... Naar Bali gaan en ja. in Amerika weet ik veel wat. Maar ja. toen natuurlijk niet. Nee. Dat was toen... Uh, nee. nee. Als je ging vliegen naar uh, Italië was het al uh, heel bijzonder. Ja. Dus dat gebeurde toen niet. En um, 
Ja, ik sprong gewoon in het diepe. Ja. En ik heb daar wel een beetje over nagedacht. Van, wil ik dit echt wel? Ja, want betekende maar... dat doordat je ging trouwen... dat hè, in Duitsland en in Engeland wonen... kon jij aan de slag zelf werken of niet? Uh, in Engeland niet. Ik heb daar wel gesolliciteerd. Maar toen realiseerde ik me dat mijn Engels gewoon nog niet goed was... om dat te kunnen doen. Ja. En in Duitsland ben ik begonnen met vrijwilligerswerk... In een bibliotheek, want ja. dat wilde ik dan wel graag. En uiteindelijk vroeg die mevrouw mij op een gegeven moment ook van... joh, ik ga op vakantie, wil jij dan de bibliotheek runnen? Ja. In je eentje. Ja, betaald. Uh, dat was wel betaald, ja. Ja, ja. en uh, alles in het Engels. Het is uh, een Engelse gemeenschap daar. Ja. Ja, dat vond ik ook leuk hoor. Het vond ik leuk om te doen. Dus ik heb daar ook een hoop mensen leren kennen. Want het, het was daar ook zo dat er voor de... De, de vrouwen van, was er dan uh, iets georganiseerd? Nou, daar ging ik naartoe, leerde ik mensen kennen. Uh, buurvrouwen op het uh, terrein waar we dan woonden enzovoort. Ja. ja, en op een gegeven moment werden we weer overgeplaatst naar een andere plaats. Nou, daar was het ook weer dat ik dacht, oh ja, ik wil wel wat gaan doen. Toen kwam ik een vrouw tegen, die was Nederlandse. Ja. En die werkte op een school. Want er was daar dus voor de basisschoolkinderen was er ook een school. Ja. Uh, en die zei van, oh, uh, ze zoeken nog iemand om Duitse les te geven. Dat kan jij vast wel. <laughs> en dan moet je je voorstellen dat je dus Engelse kinderen... Ja. Ik ben Nederlandse, ik geef Engelse kinderen Duitse les. Les, kijk. <laughs> en dat was ook wel heel grappig. Ja. De, er zaten leuke kinderen bij, maar ook kinderen die gewoon heel vervelend deden. En, uh, ja. Welke leeftijd was dat? Uh, van de kinderen dan, hè? Van de kinderen, uh, ik denk het een jaar of tien, elf, zoiets. Um, dus dat heb ik uh, anderhalf jaar gedaan. En toen, werd, toen was ik zwanger. Dus toen ging ik met zwangerschapsverlof. Uh, ben ik ermee opgehouden. En is mijn dochter geboren. En niet lang daarna zijn we naar Nederland verhuisd. Omdat we toch liever in Nederland woonden. En, ja. uh, om allerlei redenen. Dus uh, toen kwamen we weer in Nieuwekerk terecht. Ja. Want daar konden we makkelijk een huis vinden. Omdat mijn ouders daar woonden. Ja. Dus daar woon ik nog steeds. En is je man toen uit dienst gegaan? Ja. Oké. Okay. Ja. Is het burgerleven ingegaan? Burgerleven ingegaan in Nederland. Hij kende nou, ongeveer drie woorden Nederlands. Ja. Hij kende he en lekker. En, uh... <laughs> Want jullie spraken eigenlijk gewoon altijd Engels met elkaar. Ja. ja en we hebben Doe je het... dat nog steeds of niet meer? Nee, 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 nee. Nee, nee. nee hij is helemaal vernederlandst. Oké. Okay. We wonen al zo lang in Nederland en hij is helemaal vernederlandst. En hij werkte daar ook. Hij kreeg vrij snel een baan, ja. gek genoeg, uh, bij een garage. Waar hij dus wel Nederlands moest praten. Ja. Uh, maar waar, ja, een aantal van hen probeerde het ook in het Engels. Dus hij heeft het echt van horen zeggen, heeft hij het opgepikt okay. in het begin. Wel een tijdje ook les gehad. Um, en toen zei hij, nou, dit is eigenlijk niks van mij. En op een gegeven moment werkte hij ergens op een kantoor. Want hij heeft ook verschillende banen gehad. Uh, waar hij vrij veel moest schrijven. En daardoor heeft hij dus eigenlijk beter Nederlands geleerd. Ja. Want ja, dat moet dan gewoon echt wel goed in elkaar zitten. Ja. Ja. Dus jullie waren weer terug in Nederland. En ja. uh, in die periode was jij net bevallen van, uh, van je dochter. Ja. Ben je weer aan het werk gegaan of niet? Of uh, ben je in eerste instantie thuis gebleven? In eerste instantie ben ik thuis gebleven een tijdje. Want nou, we dachten van dat is de beste manier. Ja. Um, maar na ongeveer een jaar denk ik merkte ik dat ik echt tegen de muren opvloog. Ik dacht, ik, ik moet iets anders doen. Ja. En um, ook een paar gesprekken gehad met een paar mensen. En kwam ik tot de conclusie, ik moet gewoon werk zoeken. En een oppas enzovoort. Dus toen ben ik begonnen met een uh, bibliotheekbaan in Boskoop. Ook bij een opleiding die er niet meer is. Ja. Dat was tuin- en landschapsinrichting. Wat ik ook verschrikkelijk interessant vond. Ja. Echt heel erg mooie boeken hadden ze over allerlei prachtige parken overal. Hoe die dan waren aangelegd. Uh, verschillende soorten planten, plantensoorten, hoe je ze toepast enzovoort. Ook boeken over kunst, over kleur. En dat heb ik ook altijd interessant gevonden. Als kind vond ik het leuk om te tekenen en te kleuren. Dus dat was ook een leuke tijd. Ja. Alleen ja, na ongeveer twee jaar... Toen was, het, was er nog een kindje geboren. Mijn ja. zoon is toen geboren. Uh, we hadden een extra auto nodig, want mijn man werkte in Bodegraven. Ja. En ik in Boskoop. En toen dacht ik, ik geloof dat mijn oppas hier meer aan overhoudt dan ik zelf. Ik geloof dat ik hier maar mee ophoud. Dat ik wat anders ga doen. Dus toen ben ik thuiswerk gaan doen, vertaalwerk. Nederlands-Engels. Uh, en toen kwam onze eerste computer in huis. Ja, het is lachen voor de luisteraar die wat jonger is. Ja. 
Er is een tijd geweest dat er gewoon geen computers in huis waren. Ja, precies. Dat het heel bijzonder was dat ja. je een eigen, eigen computer had. Het werkte onder MS-DOS. Met commando's en control, functietoetsen en weet ik veel wat. Ja. Dus heel die ontwikkeling heb ik meegemaakt. En dat vind ik achteraf gezien best heel leuk. En uh, op een gegeven moment ook weer gewoon banen buitenshuis gedaan. Uh, dus bij uh, de Hogeschool Rotterdam heb ik toen gewerkt. Weer dus in dat gebouw waar Unilever eerst ja. zat. Um, bij uh, Welzijn, Arbeid en Gezondheidszorg heette dat toen. Ja. Nou, dan zag je dus dingen over psychologie, over coachen, over opvoeding, uh, pedagogie, noem maar op. Wat ik ook interessant vond. Is daar eigenlijk het eerste zaadje, denk je, geplant om naar zelfstandige ondernemerschap te gaan? Dat niet, nee? maar ik denk wel de interesse in hoe mensen in elkaar zitten. Okay. Dat wel. Ja. En wat ik ook altijd leuk heb gevonden aan bibliotheekwerk... is dat je op zoveel verschillende onderwerpen uh, kunt gaan werken... en uh, je verdiept je gewoon vrij snel in hoe zit zo'n, zo'n thema, zo'n onderwerp... zo'n werkveld in elkaar. En door te zien van um, hoe, hoe zitten de verschillende uh, gebieden binnen dat werkveld in elkaar leer je vrij snel erachter te komen, hoe, hoe, hoe ga ik hiermee om? Hoe, hoe werkt dit? Ja. Wat speelt hier allemaal mee? Weer dat puzzelen, hè? Ja, weer dat puzzelen. En ja. uh, uh, vooral ook, uh, ja, je kan het hokjesdenken noemen. Ja. Wat hoort bij wat? Uh, wat zijn de rode draden ergens in? Ja. En dat heb ik altijd interessant gevonden, ja. Ja, dingen uitzoeken. Ja, mooi. Ja, dus daar heb ik gezeten. Ik heb bij het havenbedrijf gezeten op de... 11e verdieping, geloof ik, zaten ze toen nog. Bij het Marconiplein. Uh, en bij de Erasmus ben ik ook terechtgekomen. Uh, maar dan op de andere locatie, bij Kralingse Zoon. Ja? Want daar was toen de bibliotheek. En dat was een bibliotheek waar uh, de boeken allemaal in de kelder zaten. Ja? En via een soort, um, ja, soort treintjes eigenlijk, met barcodes... Ja? Um, worden ze besteld door de student, zeg maar. Die vraagt het aan. En dan dat systeem, die weet dus precies welke cassette met welke boeken moet ik hebben. Nou, dan kwam die via een luikje en dan moest je ze eruit halen enzovoort. Ja. Dus dat was wel een heel grappig systeem. Uh, daar heb ik een paar maanden gezeten, maar niet lang. Want dat was ook iets waar ik me heel snel ging vervelen. En ik te weinig heb puzzelen. Te weinig puzzelen, te weinig uh, ook ja, eigen initiatief, zeg maar. Ja. Uh, en die, die uh, leidinggevende was een van de beste leidinggevenden die ik ooit gehad heb. Want die had echt oog voor zijn mensen. Uh, en die deed daar ook iets mee. Ja. En die zei tegen mij, jij kan veel meer dan dit. Ja. Uh, dus toen had ik al ideeën over, oh, er is daar een leidinggevende positie vrij binnenkort. Zou ik dat kunnen? Nou, ben ik blij dat ik dat niet gedaan heb, want dat is helemaal niet mijn, mijn stijl. Um, maar toen verwees iemand anders mij door naar een detacheringsbureau op het gebied van bibliotheken. Ja. En uh, die, uh, die bezorgde mij een baan bij Shell in Den Haag uh, op de juridische bibliotheek. Nou, en daar heb ik de eerste paar jaar met ontzettend veel plezier gewerkt. Want daar, hadden een aant- daar had iemand gewerkt die er niet zoveel zicht op had. Dus het was nogal een chaos geworden. Ja. Je kon heerlijk gaan puzzelen. Ik mocht daar ordeningen aanbrengen. Ja. En ze zeiden ook van... ja, er moet ook een nieuw indelingssysteem komen. Uh, er moet een, um, een computergestuurd uh, database moeten komen... Uh, voor een uitleensysteem enzovoort. En dat mocht ik allemaal gaan uitzoeken. Ja. En Uni, uh, Shell was natuurlijk uh, Nederlands en Engels. Dus ja. ook een hoofdkantoor in Engeland. En dan hadden ze al een goede bibliotheek. Ja. Dus daar mocht ik naartoe. Ja, wat gaaf. Eerste klas in ja, een viersterrenhotel. Ja. <laughs> Voor het eerst in een vliegtuig. Ja. Nou, echt. Het, ik voelde me daar zo lopen in Londen ook. Van, van dat hotel naar dat kantoor. Ik denk, goh, loop je net zoals die mensen die hier wonen en werken. En dat is echt superleuk. Ja, dat is echt superleuk. kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Hoe lang heb je bij Shell gezeten? Twaalf uh, jaar in totaal. Oh, dat is echt lang. Ja, ik heb dat helemaal niet gerealiseerd, joh, dat je daar zo lang hebt gezeten. Ja, nou, ook te lang eigenlijk, hoor. Want ja. uh, ik heb dus acht jaar de juridische bibliotheek gedaan. Ja. Maar na een jaar of drie, ja, weet je, dan is die ordening er wel. De paden zijn gebaand en dan kun je alleen nog maar diezelfde paadjes blijven gaan. Ja. Vind ik het niet interessant meer. Nee. Ik werd toen gevraagd om lid te worden van de ondernemingsraad. 
Dat heb ik uh, 4,5 jaar gedaan. Ja. En twee jaar daarvan was ook uh, daarnaast ook centrale ondernemingsraad. Dus daar leerde ik dat bedrijf echt van allerlei kanten kennen. Um, en toen was het echt wel klaar. Ja. Ik dacht, ik moet echt iets anders gaan doen. Ik voel me hier helemaal niet meer thuis. Ik vind het niet fijn meer. Dus toen ben ik op een uh, afdeling externe relaties terechtgekomen. En dat was ook heel erg leuk, omdat ik toen uh, mensen moest helpen bij het gebruik van een bepaalde database, waarin ze dus die externe relaties konden uh, bijhouden, zeg maar. Ja. En dat was over heel de wereld. Dus het kon zijn dat ik s'morgens om acht uur iemand in, um, moet ik goed nadenken, China moest bellen en s'avonds om acht uur iemand in Zuid-Amerika met alle accenten erbij enzovoort. Uh, dus dat was een hele leuke tijd. En ook iets waar ik zelfstandig kon werken. Want dat vond ik fijn. Dat heb ik in die bibliotheek gehad. Uh, ik was daar gewoon de baas, ja. zeg maar. Uh, dus ik besliste min of meer... wel in overleg met leidinggevenden... van hoe doen we dit binnen de bibliotheek? Ik had die expertise en de ja. anderen niet. Nee. Nou, bij die nieuwe baan was dat iets minder. Maar wat jammer was... dat was dat ze op een gegeven moment zeiden van... ja, die database, dat is een groot, duur systeem. Ja. Dus die faseren we uit. Want hij is te duur voor de meeste mensen. Ja. Uh, en te groot ook, te complex. Ja, toen viel een deel van mijn werk weg. Ja. En toen kreeg ik allemaal routinewerk. En dat is niks voor mij. Nee. Dus uh, toen heb, heb ik een burn-out gekregen. En, uh, Eigenlijk een bore-out, als je dat dan... Uh... Deels, ja. ja. Ja, want tenminste, want... dat is wat ik begrijp van mensen die graag de uitdagingen ook zoeken in het werk. Dat, dat een burn-out en een bore-out heel erg op elkaar kunnen lijken. Ja, ja, ja. het was een burn-out in de zin dat ik gewoon heel lang heel hard gewerkt had. Ja. Uh, want die combinatie van uh, de bibliotheek runnen in mijn eentje plus de OR plus de core. Ik ja. heb echt vreselijk hard gewerkt in die ja. tijd. Ja. Uh, dus dat speelde mee. Uh, en inderdaad een bore-out in de zin dat inhoudelijk mijn werk gewoon niet interessant was. Nee. En ik, ik kon daar ook gewoon weinig mee. Uh, dus, en in die tijd uh, kwam ik bij een loopbaancoach terecht. Die dus ging kijken van wat heb je gedaan, wat vond je daar fijn aan. En een van de belangrijkste dingen die naar boven kwam was dat ik zei van ja, in de OR-tijd uh, ging ik praten met mensen die dus voor een reorganisatie stonden. Die dat heel moeilijk vonden. En het fijnste vond ik om dan net even door te vragen van wat, wat vind je nou echt erg hieraan? En dat ze dus na, na de hand tegen mij zeiden, er is iemand die eindelijk is luistert. Nou, dat raakte me heel erg. Ja. Dus daardoor kwam ik op het pad van coachen terecht. En uh, ben ik gaan zoeken naar opleidingen. En uiteindelijk kwam ik bij een opleiding terecht dat ik tegen mijn loopbaancoach zei van, oh, die opleiding wil ik gaan doen. Oh, zegt ze, dat is de opleiding die ik gedaan heb. Wat bijzonder. Dat vond ik wel heel grappig, want ik vond haar manier van doen ook heel mooi. Ja. Dus... En dat was al een HSP? Coachopleiding of niet? Nee, dat nee. heb je de, dat was gewoon, later. Dit okay. was gewoon de, de coachopleiding. Ja. En had jij de... het idee toen je die opleiding wilde gaan doen, dat je daar dus ook de, uiteindelijk mee aan de slag wilde gaan, neem ik aan? Ja. Ja. ja, dat was bedoeld om er mijn geld mee te verdienen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, dus dat wilde... is eigenlijk het begin dan dat van, begin. van de ondernemerschap. Vertel ja. verder. Klopt. En uh, dat was een opleiding in Driebergen. Ja. Heel mooi landgoed. Uh, dus uh, heel veel oefeningen zeiden ze ook: ga maar naar buiten, ga maar met elkaar daar ergens oefenen. Uh, tussen de bomen, echt prachtig daar. En het was ook een opleiding waar ik me echt als een vis in het water voelde. Dat, dat paste zo aan alle kanten. Ja. Dat vond ik echt heel fijn. Uh, ik had in het eerste jaar een ontzettend goede trainer. Die in staat was om precies daar naartoe te gaan waar het zit. Ja. Ook echt op een manier dat je denkt, oh, waarom doe je dit nou? Daar wil ik helemaal niet naartoe. Maar daar moet je juist wel naartoe. Ja. Want dat heb ik in het verleden ook wel geleerd um, door sessies bij maatschappelijk werkster. Als je werkelijk wil veranderen bij jezelf, moet je daar naartoe gaan waar het pijn doet. Ja. Dus je moet die wond openkrabben en kijken wat zit daar. Ja. En nou, dat leerde ik in die opleiding ook. En het eerste jaar ging heel erg over wie ben je zelf. Nou, dat was ik al jaren mee bezig, maar dit ging echt een tandje dieper. Ja. En dat heb ik altijd toch heel erg interessant gevonden. Gewoon bij mezelf, maar ook bij anderen. Van hoe, hoe zit jij nou in elkaar? Wat interesseert jou? Wat drijft jou? Ja. En waar heeft dat mee te maken? Ook weer dus puzzelstukjes, dat is, dat is hè? echt dat puzzelen. Ja. En de rode draad zoeken. En ook kijken van... Um, soms is het een chaos bij iemand. 
En hoe ordenen we dat? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat dat op een manier uh, eruit komt... dat iemand zich daar weer zijn dank bij voelt en ja. lekker... en gewoon zijn leven op een fijne manier kan doen. Ja. En inderdaad dat dingen zoals perfectie niet in de weg zitten... maar een, een middel tot een doel zijn. Ja. Dus dat, ja, die opleiding heeft me echt wel enorm geholpen. Dat was ook drie jaar. En je was toen al weg bij Shell? Ja. 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 En, uh, ik heb een, een deel van die tijd, even denken. Deel van, ik ben een jaar, zeg maar... Um, ik ben zes maanden uh, ziek thuis geweest. Ja. En toen zes maanden aan het reïntegreren. En aan het eind van die zes maanden begon die opleiding. Ja. Dus dat was begin september en begin oktober ben ik met Shell weggegaan. Ja. En ja, dat was gewoon echt een goede stap ook. Hoe heb je uiteindelijk de stap gemaakt van uh, het ondernemerschap, dus het coachen aan zich, naar het hoogsensitief? Uh, ik had al een tijdje mijn bedrijf. Ja. Dat heb ik in het tweede jaar van de opleiding opgezet. En denk door hoe de website eruit zag, trok ik mensen aan die um, heel erg sensitief waren. Dus ik merkte het aan mijn klanten eigenlijk. Ja. Ik wist het van mezelf al een hele tijd. Maar ik had daar dus zelf nog niet veel mee gedaan in de zin van het coachen. Maar ik merkte aan mijn klanten dat ze eigenlijk met dat soort dingen kwamen. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou dan ga ik me hierin specialiseren. Ja. Want ik herken het, ik ja. kan er wat mee en ik trek die mensen kennelijk aan. Ja. Sinds een jaar of zeven ben ik daarin gespecialiseerd. Ja. ja. En kan je uitleggen wat het bijzondere is aan het coachen van HSP? Mensen. Ja, HSP-mensen dubbel op, hè? Ja, ja precies. Ha- hoogsensitieve personen. Ja, wat is bijzonder aan het coachen van hoogsensitieve personen? Ja, misschien is dat de vraag... Wat, wat is er anders aan hoogsensitieve personen... dan aan mensen die minder sensitief zijn? Ja. Want daar zit het hem in. Ja. En ik denk dat het voornamelijk gaat over... Uh, dieper nadenken over dingen. ja. En um, de belangrijkste kenmerken van hoogsensitiviteit zijn dat uh, de, de prikkels, de, de indrukken, de zintuigelijke indrukken komen sterker binnen. Ja. En die worden dieper verwerkt. Ze hebben hersenscans gedaan met HSP's en daar zie je dat er veel meer hersengebieden oplichten. Ja. Uh, wanneer ze dus met een taak bezig zijn of wanneer ze ergens over nadenken. Dus de hersenen doen gewoon meer. Ja. Wat betekent dat je... Uh, je merkt alle details op ja. en je ziet alle grote lijnen tegelijkertijd. Ja. En soms zie je ook nog hoe dat zich in de toekomst kan gaan ontwikkelen. Ja. Dus het kan ook zijn dat je bij een klein iets uh, allerlei uh, doemscenario's plop in je hoofd hebt. En dan denkt, oh, maar dat moet ik niet doen, want dan gebeurt er... Dus het kan heel druk in je hoofd zijn ook. Ja. En dat ordenen... En filteren. Ik denk dat dat een van de kenmerken is van hoe ik HSP-coaching doe. Ja. Dus het, het begint met het erkennen ja. van, oh ja, ik ben hoogsensitief. En dat betekent X, Y, Z en het pakt voor mij uit op deze manier. En dan kijken van, hoe ga ik daarmee om? Want het is niet verkeerd. Het is ook geen ziekte. Het is geen aandoening. Het is gewoon een kenmerk. Ja. En... Um, Sommige mensen die groeien op in een gezin waar daar gewoon ruimte voor is. Ouders kunnen daar prima mee overweg. Dus die groeien op tot een uh, ja, evenwichtige, hoogsensitieve persoon. Ja. Maar er zijn ook mensen bij wie dat dus niet gebeurt. En uh, als ik mezelf als voorbeeld neem... bij mij thuis was gevoeligheid gewoon niet handig. Nee. Zacht uitgedrukt. Ja. Um, je kreeg een scherpe opmerking terug van een van je broers of zussen. Precies. Want dat was of, de, ja. de, hoe jullie met elkaar omgingen. Ja, ja, of ik kreeg te horen, oh, oh, zit ze weer op de kast? Uh, ja. Heeft ze weer lange tenen? Is ze ja. weer op de teentjes getrapt? Ja. Dus je leerde eigenlijk om een olifant te maken en niks te laten merken. Ja. Uh, dus ik, en er zullen meerdere mensen zijn die dat geleerd hebben. Ja. En je leert dan dus dat sensitiviteit fout is. Maar dat is het natuurlijk niet, want het is ook heel handig. In mijn vak is het heel handig dat ik dingen aanvoel. Ja. Uh, dat ik veel opmerk. Uh, dat ik zelf ook goed nadenk over dingen. En dieper nadenk en daar allerlei dingen bij kan halen. Ja. En dan op een gegeven moment een bepaald beeld komt bij me op. 
Want dat merk ik ook. Ze praten vaak in metaforen. En uh, ik heb bijvoorbeeld een cliënt die zegt dan van... ja, ik wil alles voor 150% doen. Nou, dan heb ik meteen zo'n auto in gedachten... die 150 gaat op de snelweg... en waar af en toe de motor van overkookt. En dan sta je aan de zijkant en dan denk je... hoe kan dat nou? Ja, ja hallo. Dit kan die auto gewoon niet. Nee. Of uh, die auto staat op een gegeven moment stil... want uh, de batterij is leeg. Of de de benzinetank is leeg. Dat soort dingen. Dat plopt dan in mijn hoofd op. Kan ik dan gebruiken en zeggen van... of doe je dat met je bankrekening ook? Ja. Ja. Mooi. En en dat is ook wel een een aspect ervan... dat ik dus ook in metaforen kan praten. Want dat snappen ze. Dat zien ze dan ook meteen voor zich. Ja. Over het algemeen hoor. Dit is generalistisch uh, gesproken. Ja. Hoe bevalt het ondernemerschap jou? Mijn eerste, mijn eerste reactie is geweldig. Ja. Uh, ik vind het ontzettend fijn om um, zelfstandig te werken. Mijn tijd gewoon zelf in te kunnen delen. Flexibel te kunnen zijn. Bijvoorbeeld, ik heb gepland om um, op een bepaalde ochtend mijn boekhouding te doen. En dat is nodig. Maar het is fantastisch mooi weer. En ik wilde later in de week... Uh, nou, noem maar wat, een, een filmpje opnemen buiten. Dan denk ik, oh, dan ga ik dat nu doen. En ja. dan doe ik dus later in die week die boekhouding. Ja. Als ik naar mijn website kijk en denk, um, dat stukje op die pagina, ik wil dat eigenlijk anders. Doe ik dat. Ja. Ik hoef niemand te vragen, mag dat? Ja. Klopt dit in de huisstijl? Ja. Dus niemand die meekijkt. Uh, dus ik kan me helemaal ontwikkelen daarin. Zonder dat iemand ergens aan de rem trekt of wat dan ook. En dat vind ik echt geweldig aan. Ja, de vrijheid. De vrijheid. Ja, mooi. En de andere kant is, die weegt soms best wel zwaar. Het is ook een verantwoordelijkheid. Ja. Want je moet ook alles uit jezelf halen. Ja. Ook als je niet lekker in je vel zit. Ja. Of als je denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Ik ga lekker wandelen. Ja, sommige dingen moeten gewoon gebeuren. Mijn btw-aangifte moet op tijd. Ja. En... Dat zijn wel dingen, ook, ook als ik um, nou niet zoveel zin heb. Soms, ik moet mezelf dan wel aanzwengelen. Ja. Ik moet het ergens vandaan halen. Van ja, dit werk moet wel gedaan worden. Uh, ik heb afspraken. Die moet ik wel doen. Ik moet het wel goed doen. Ja. Is dat ook het lastigste wat je vindt in het ondernemerschap? Nou, misschien niet. Oké. Okay. Nee, ik geloof niet dat ik dat het lastigste vind. Het is wel iets waar veel energie in gaat zitten. Ja. Het lastigste, denk ik, heb ik altijd gevonden wat er altijd gezegd wordt over uh, acquisitie. Ja. Je moet de juiste marketing doen. En je moet dit en je moet dat. En je moet op social media en je moet dan daarop. En op een gegeven moment moest je dus minder op Facebook doen, want uh, het publiek zat daar niet meer. En ze moesten allemaal op Instagram. En toen dacht ik, nee, niet weer een of ander nieuw systeem wat ik dan moet leren en zo. Dus het is het woordje moeten, denk ik. Ja. Dus ik heb wel ook uh, webshops, uh, web, nee niet webshops, uh, webinars gevolgd van, nou, van die goeroes die dan vertellen hoe het dan allemaal moet. Ja. dacht ik, oh ja, dat zou ik dan zo doen. Maar het paste gewoon niet bij mij. Nee. Dus ik ben daar liever intuïtief mee bezig. En op den duur komen de mensen toch wel. Dat klinkt misschien gemakkelijk hoor, want het is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want de basis moet wel goed zijn. Ja. Um, maar omdat ik naast het HSP-coachje ook nog andere dingen doe, ja. hoef ik daar ook niet zo heel veel aan te doen eigenlijk. Dus ik nee. heb het zo ingericht dat uh, dat moeten vanuit dat marketing en je moet het dan op die en die manier doen, dat, dat is eigenlijk niet nodig. En dat is heel fijn. Ja. Nou, heel herkenbaar. Ja. En ik ben ook niet van het moeten. Er gaan de haren ja. recht overeind staan. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je beseft dat als je iets bijvoorbeeld niet doet, dat dat prima is. En dat daarmee het misschien voor jou op een andere manier loopt... dan voor weer een andere ondernemer. En dat het ja. oké okay is als je dat kan accepteren. Ja, precies. Dus, uh, ja, ja, ja dat, dat vond ik wel een eye-opener. Uh, dat veel van die, van die ondernemers, coaches of goeroes... dan zeggen van... oh ja, je hebt wel succes als je een ton verdient per ja. jaar. Dan dacht ik... dat Rot gaat op. nergens <laughs> over. Ja, precies. Op ja. zo'n Rotterdam. Ja, ja, echt ja, dat gaat nergens over. Ja. Wat is succes voor mij? Ja. Dus er was een van die, van die coaches die zei inderdaad ook van... hoeveel wil je per jaar verdienen? Waar wil je dat geld voor gebruiken? Ja. Ga daar eens vanuit. Ja. Toen dacht ik, oh, dat is een goeie. Ja. 
Nou, en toen werd het rustiger. Zeker toen ik mezelf toestond om in een vijfjarenplan er naartoe te groeien. Dat ik dacht, oké, okay, als het dit jaar nog niet is, is dat oké, okay, want dit is stap één van het vijfjarenplan. Maar over vijf jaar ben ik er wel. Ja. En dat is inderdaad gelukt. Mooi. Dus dan denk ik, nou, dan heb ik succes. Ja. Want ik ben daar waar ik wezen wil. Nou, helemaal mee eens. Amen, zeg ik daarop. <laughs> Dank ik, u wel. Ik vind vooral, het is mijn overtuiging, dat ondernemen mag je op jouw manier doen. En er zijn hele goede, slimme methodes die je kunnen helpen. En niet elke methode past bij jou. Ja. En soms omdat het eng is, hè, dat je die stap moet zetten om iets nieuws te proberen. En, uh, en soms gewoon omdat je zegt, van, ja, het kost mij zoveel energie om dit te doen. Hè, bijvoorbeeld op social media te zijn. Dat je beter je energie kan steken in iets wat beter voor jou werkt dan wat je meer versterkt. Dus ja, ja precies. Absoluut. Helemaal ja. mee eens. Ja, dat heb ik ook. Ja. Weet ja. je, we, z- we zijn gewoon, we zijn echt al een uur in gesprek. <laughs> Dus ik zat toch denken, ja, het is goed om richting de afronding te gaan. Wat zou jij aan uh, ondernemers willen meegeven? Wat je zegt, van dat is wel een les die ik heb geleerd. Uh, die ik waardevol vind om uh, aan ze mee te geven. Nou, vooral dat waar we het net over hadden. Van ja. Zoek vooral datgene wat bij jou past. Ja. En wat je niet te veel energie kost, maar wat ook energie geeft. Ja. He, waar je blij van wordt, wat je leuk vindt om te doen. Vind je social media leuk? Doe dat vooral. Ja. Vind je het leuk om uh, plaatjes te maken met teksten erop en dat te delen? Doe dat vooral. Doe ja. vooral dat wat, wat je echt leuk vindt. Want dan hou je het ook vol, hè? Dan hou je het vol. Dan gaat ja. het makkelijker. Uh, dan komt het ook uit je hart. Ja. En het klinkt een beetje oppervlakkig. Doe vooral wat je echt leuk vindt. Maar dan bedoel ik echt wat, wat ten diepste bij je past. Ja. Dus zorg ook dat je jezelf goed kent daarin. Ja. Dat je niet te veel laat meeslepen door anderen... Maar ga ook goed kijken, wie ben ik eigenlijk echt? Ja. Wat past echt goed bij mij? Dan vind ik die ikigai vind ik wel mooi, die, de, de Japanse filosofie. Ja. Waar word je blij van? Wat kan je goed? Waar krijg je voor betaald? En wat maakt de wereld een stukje mooier? Ja. Dus hè, als die vier die samenvallen, dan is daar het hart daarin is eigenlijk waar je op je plek bent. Precies. Ja, ja. mooi. Ja, dat is mooi. We ja. gaan naar de afsluitende vragen, Wilma. Oké. Okay. Dus, ik had gevraagd, heb je een boek wat je zegt, nou, dat heeft een bijzondere indruk op me gemaakt? Um, ja, mag ik er maar één of mag ik er meerdere? <laughs> nou, doe er twee. Hebben. Ja, oké. Okay. Um, nou, het laatst, uh, ik heb uh, het boek van uh, Gabor Maté gelezen, Wanneer het lichaam nee zegt. Ja. En dat heeft een diepe indruk gemaakt. En ik las dat vanwege een, een bijscholing die ik heb gedaan... Uh, na de opleiding lichaamswerken, dus daar paste het in. Wat hij vooral heel kort op de bocht uitlegt, is um, dat uh, grote stress, ik heb het dan ook echt over veel stress, uh, dat heeft invloed op je immuunsysteem. Ja. Dat vermindert de werking van je immuunsysteem en dus kun je dan lichamelijk ziek worden. Ja. Daar is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Ja. En uh, hij legt ook uit dat veel verborgen stress die bij mensen zit, al in de jeugd opgebouwd is. En pas als je dus gaat kijken van, wanneer is dit eigenlijk begonnen? Sinds wanneer ga jij op deze manier met jezelf om? Op een hele negatieve manier of wat dan ook. Nou, dus dat legt hij uit. En dat vond ik echt een heel goed boek. Uh, En een ander boek wat ik kort geleden heb gelezen, totaal anders. Dat is van Linda Wormhout. Die uh, kom, ja, het zit in de shamanistische hoek, zeg maar. Ja. En um, die schrijft dus ook over uh, uh, goden en shamanen in West-Europa. En over het Noorse gedachtegoed daar in de mythologie. Maar ze heeft ook boeken geschreven die gaan over wat zij daarin meegemaakt heeft. Ja. Dus het is autobiografisch. Maar ze zegt ook op de achterkant van ja, feit en fictie lopen voor mij door elkaar heen. Dus vraag me niet wat nou echt gebeurd is en wat niet. Ja. Want ze doet ook transreizen waarin dus bepaalde dingen gebeuren. En ik vind haar boeken heel mooi. Um, ook heel ja, interessant. Um, het raakt me ergens. Ja. Ik weet nog niet precies waarom. Maar het laat zien dat er uh, meer is dan wat wij hier rationeel, materieel hebben. Ja. Nou, en daar, daar ben ik zeker wel van overtuigd. Ja, mooi. Ja. Nou, dank voor het delen. Ja. Mooiste film of inspirerende film of indrukwekkende film? 
Ja, dat is ook een film naar aanleiding van die bijscholing. Ja. Een Franse film, La Famille, La Famille Bellier. Ja. Uh, dat gaat over een um, gezin. Um, vader, moeder, uh, dochter, zoon. Vader, moeder en zoon zijn uh, doofstom. Dochter is de enige die kan praten. Ja. Ze is een jaar of zestien. Uh, het is een boerengezin. Klein Frans dorp. Um, en um, ze zit natuurlijk op de middelbare school. En je ziet haar dus gewoon in slaap vallen tijdens de les. Want wat gebeurt er? Zij moet op de boerderij helpen voordat ze naar school gaat. En zij is tolk voor haar ouders. Ja. En je ziet haar dus op een gegeven moment met haar ouders bij de gynaecoloog zitten. Want weet, haar moeder is iets aan de hand. Ja. Hij vertelt, die gynaecoloog vertelt dus dat ze geen seks mogen hebben. Ja. En zij moet dat dus vertalen naar haar ouders. Wow. Dus dan denk je, oh man, zij is zo, nou wat dan geparentificeerd heet. Ja. He, zij zorgt voor haar ouders op een bepaalde manier. Want zij moet iets doen wat zij niet kunnen. Dus zij, zij neemt eigenlijk die rol van de, van de moeder aan. Ja. Min of meer. Dus ze zit daar vreselijk in gevangen. Ja. En um, ja, ze werkt zich eigenlijk de tandjes. Ja. Want ook onderweg in de bus naar school is ze nog aan het bellen met een of andere persoon. Want een factuur is niet betaald en bla. Dus zij moet ook gewoon allerlei dingen regelen. Ja. Nou, de film gaat dus over het losmaken van dat meisje uit dat gezin. Want uh, ze moet op een gegeven moment een extra vak kiezen. Doet ze met een vriendinnetje. En dan ziet ze één jongen die ze echt helemaal, helemaal te gek vindt. Ja. Die gaat muziek doen. Zij denkt, oh, ik ga ook muziek doen. Het blijkt een koor te zijn waar ze uh, chansons zingen. Ik ben even kwijt van wie. Um, en nou, dat is een koor en zij zingt gewoon net als alle andere koorleden. Maar die man die wil echt, die wil emotie zien. Ja. Nou, en op een gegeven moment heeft zij ruzie gehad met haar vriendje. En dan uh, gaat zij zingen. En ze is zo kwaad dat ze heel hard gaat zingen. En ja. ze gooit alles eruit en dat hele koor valt stil. En die leraar hoort dus hoe goed haar stem is. Ja. En zij van... Wat doe ik nou? Want ze heeft nooit stem gehad in dat gezin. Ja. Nou, en dan ontwikkelt zich daar dus dat ze extra les krijgt... en dat ze ingeschreven wordt voor een of andere wedstrijd... maar dan gaat ze dan toch niet naartoe en op het laatste wel. En dat laatste stukje is heel ontroerend. Hey, je moet het echt nog niet vertellen, want ik heb precies van die film wil ik wel zien. Ja, nee, je moet hem echt zien. Het laatste stukje is heel ontroerend, vertel ik niet waarom. Ja. Um, maar het, het, het is echt een kippenvelmoment. Ja. Het is echt heel mooi. Dus het gaat echt over bevrijding ja. van een soort keurslijf waar je in zit. Ja, verkeerde plek in het systeem. Ja, ja. precies. En uh, ook hoe, uh, nou ja, hoe, hoe het systeem je vast kan proberen te houden. Maar um, hoe je er ook voor kan zorgen dat het systeem je ook los kan laten. Ja. Want daar kun je zelf ook wel iets in doen, ja. zeg maar. Nou, en vanuit coachoogpunt is dat natuurlijk heel mooi. Ja. Omdat je daar ook bezig bent met mensen te helpen wat vrijer te worden. Ja. Want daar, ja, daar gaat mijn coaching ook over uiteindelijk. Ja, je eigen plek innemen. Ja. ja, bewuster worden van wie je bent en dan word je vrijer. Ja. Ja. Mooi. Ja, dat is een hele mooie film. La Famille Bellier. 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 Ja. Lekker eten. Ja, Italiaans. Dat vind ik altijd heerlijk. Vind ik echt comfort food. Ja. Zeg maar pasta met uh, lekkere saus. Heerlijk. Ja. ja. Een bijzondere vakantie. Um, ja, moet ik toch Zuid-Afrika noemen. Uh, mijn man heeft daar een oom wonen. Dus daar zijn we uh, te logeren geweest. En die hadden ook een vakantiehuis ergens. Dus daar mocht een tijdje zijn. We zijn naar een um, wildpark geweest, niet Kruger. Hij zei van, joh, dat is alleen maar file rijden. Dit is veel bijzonderder. Nou, dat was ook zo. In een uh, half open hutje slapen. Nou, dan gaat natuurlijk de zon heel vroeg onder, hè? Ja. Ze hebben daar geen schemer. Het is uh, zes uur plop, donker. Ja. Uh, we zaten daar met een gids en een kok. En dan zit je daar nog buiten bij het kampvuur en je kijkt naar boven. Je ziet gewoon de melkweg. Ja. Het is echt zo fantastisch in dat hutje slapen en aan de overkant van de rivier heel vaag leeuwen horen. Ja. Echt super interessant. Mooi. En ook een moeilijk land hoor. Want je ziet rond de steden ook die sloppenwijken. Je ziet mensen langs de snelweg met uh, steentjes met sinaasappels. 
Ja. Bakkies helemaal vol met mensen die van plek A naar plek B gaan. En, ja. Ja, echt, echt heel, heel afwisselend. Ja, mooi land. Heel mooi land. Ja, echt heel mooi land. Laatste vraag. Is er iemand die jou bijzonder inspireert, een rolmodel voor je is? Ja, dat heeft niks met coachen te maken. Ja? Dat is uh, uh, Claudie Jongstra. En zij is uh, veldkunstenares. Ze woont in Friesland. Ze heeft haar eigen kunnen schapen. Heel bedrijf eromheen natuurlijk met allemaal ja. mensen die meewerken. Ze uh, verbouwt uh, planten als, uh, voor verfstoffen voor de wol. Ja. Ze maakt enorme projecten ook voor een grote universiteit in Amerika bijvoorbeeld. Hangt een heel groot doek langs een wand. Volgens mij heeft ze ook de wand in het restaurant bij de kunsthal uh, gemaakt. Ja. En dat is allemaal veld van ja. wol van die schapen. En dit doet ze al jaren. Hè. Ze heeft het langzamerhand opgebouwd en zo. En dat inspireert mij enorm. Op jouw creatieve vlak. Ja, Want precies. jij hebt een heel groot weefgetouw. Ja, ik heb een paar weefgetouwen. En ja. daar maak ik verschillende soorten dingen op. Um, waaronder gewoon sjaals of stof voor een, uh, een kussen of zo. Of voor een tas. Ja. Maar dus ook ja, dingen die je als kunst aan de muur kunt hangen. En, uh, gewoon leuke dingen. Ja, mooi. Ja. Lieve Wilma. Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Ja. En uh, ja, ik heb ook echt weer ja, bijzondere dingen gehoord. Sowieso goede tips voor boeken en uh, voor een film, maar ook over, ja. over jouw leven. Wil jij even vertellen aan de luisteraar, waar kunnen ze jou vinden? Hoe komen ze met jou in contact? Nou, mijn website is www.helderenintens.nl uh, Ja, en daar staan gewoon alle informatie op. Ja. En zit jij nog op sociale media? Ben je ergens actief? Ja, ik zit op Facebook. Ja. Um, daar heb ik ook een pagina voor Helder en Intens en op LinkedIn. Oké, okay. prima. Nou, mag ik jou ontzettend bedanken voor uh, dit fijne gesprek. Ja. En uh, nou ja, wij zien elkaar hier gewoon bij Go Place to Work. Ja, precies. Nou, dankjewel voor de mogelijkheid. Leuk om te doen.